0: Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, aqui Tânia Galuzzi, direto de minha casa em São Paulo. E comigo, para mais este episódio de Ondas Impressas, Hamilton Costa.
1: Olá, Tânia, olá, pessoal, eu também da minha casa, não sei se hoje vai gravar Passarinho cantando, como a gente já falou, em outras <risos> situações, tá certo? mas para mais um episódio do Ondas com convidados ilustres.
0: É isso. Ouvintes queridos, antes de entrar no tema de hoje, eu e o Hamilton queremos muito agradecer a acolhida do episódio passado, gravado dentro da Fespa Digital Print em feira que aconteceu entre 18 e 21 de outubro aqui em São Paulo. Muito obrigada para quem esteve lá assistindo ao vivo e um salve para todos que comentaram e compartilharam o programa. Foi mais uma estreia aqui para nós, né? porque a gente gravou ao vivo, foi a primeira vez, e, inclusive com o lançamento e sorteio da camiseta do Ondas Impressas. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada a todos que colaboraram para que essa gravação fosse possível.
1: Ah, e vou falar, essa camiseta tá muito bonita, tá? Com a frase Militantes da Impressão em amarelo e vermelho, com ondas impressas escritos na frente e nas costas, toda preta. Olha, lindaça.
0: Então, gente boa, hoje vamos falar sobre o Congresso Internacional de Tecnologia Gráfica que vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de novembro. Desde a primeira edição, em 2017, o Congresso é promovido pela BTG, que é a Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica, e pela APS Eventos Corporativos. Mas eu acho que, na verdade, o principal ponto da nossa conversa hoje é a necessidade de todo profissional se atualizar, de reciclar seus conhecimentos e de conhecer outras realidades que possam lhe servir de inspiração. E para falar sobre isso, a gente tem o prazer de receber Francisco Veloso, um dos responsáveis pela concepção do evento lá em 2017, quando ele era presidente da BTG. O Veloso é um querido, um cara que me ensinou muito sobre insumos gráficos e que agora atua como conselheiro da BTG. Tudo bem, Veloso?
2: Oi, Tânia. Tudo bem. Prazer estar aqui com você. Juntamente com o Hamilton também, um amigo querido de muitos e muitos anos. E já vou registrar aqui que eu, um pedido... Eh, vou querer uma camiseta do Ondas Impressas, por favor. Né? Depois Opa! dessa propaganda... Militantes
1: <risos> da impressão. Eu vou isso. Okay, é um prazer
2: enorme, eu queria também parabenizá-los né, pelo, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, Hamilton e Tânia, pelo Ondas Impressas, um trabalho muito muito diferenciado, que traduz assim, a experiência e a visão que vocês têm assim, do nosso mercado, e de uma forma bem gostosa, né? ouvir os episódios assim tem sido um, uma passagem muito gostosa assim, por vários setores e segmentos. Parabéns pelo trabalho. Obrigado.
0: Obrigada, obrigada, Veloso. E
1: diretamente da Espanha, abrindo uma brecha na sua agenda de visitas extremamente concorrida nessa sua viagem, Wilson Paduan, que é vice-presidente do Conselho Diretivo da BTG e diretor industrial da Antilhas, referência quando o assunto é inovação no segmento gráfico de conversão. Seja bem-vindo, Paduan. Obrigado,
3: Tânia. Obrigado, Hamilton. Querido amigo Veloso, é um prazer estar aqui com vocês falando de tecnologia gráfica, assunto que corre no nosso sangue como tinta e verniz, né, Veloso?
2: É isso aí, Paduan. Prazer falar com você também. Essa pandemia deixa a gente um pouco distante, mas o Paduan é um querido também, eu também egresso dessa área de tintas, vernizes.
0: Bom, gente, falando rapidamente dessa dupla, o Francisco Veloso é técnico gráfico, atuou por mais de 30 anos no segmento de tintas gráficas, fundou a Overlac, fabricante de vernizes, e é coordenador do Prêmio Brasileiro de Excelência Gráfica, Fernando Pini. E agora, o Veloso está começando a plantar oliveiras lá na Serra da Mantiqueira, certo, Veloso?
2: Poxa, é verdade. Então, olha, olha que a fofoca está correndo <risos> solta aí, né? Depois de mais de 40, Quase uns 43 para 4. 44 anos, vivendo os impressos, as tintas, os vernizes. Consegui arrumar uma brecha para fazer uma coisa muito prazerosa que remete aí à ancestralidade da família, que é a plantação de, de oliveiras. É uma coisa bem inicial. Espero, daqui a algum tempo, poder oferecer azeite para os amigos. Aí.
1: Boa <risos> sorte! Bonito. E o Wilson Paduan, que é engenheiro químico e técnico gráfico, especializado em rotogravura e flexografia. Ele foi gerente industrial na Antilhas de 95 a 98 e atuou como consultor por quase 10 anos voltando a Antilhas em 2015 para assumir a diretoria industrial.
0: Gente, esses dois caras passaram a vida transmitindo o que sabe. ajudaram a formar centenas de profissionais e viveram e vivem na pele a importância do aprendizado contínuo. E é exatamente o que você está fazendo aí agora do outro lado do Atlântico, né, Padua?
3: Exato, Tânia. Para nós da Antilhas realmente é é muito importante manter a empresa sempre atualizada com o que tem de mais moderno no mundo, né? Sempre acompanhando as tendências independentemente da nossa idade, uma das coisas mais motivantes, né? É buscar o novo, né? E eu acho que as novas gerações de gráficos não podem deixar por menos. Sempre está atualizados, né? Acho que a BTG tem um papel de profundo destaque nessa área e a gente tem que realmente estar tá sempre buscando o que tem no mundo e também desenvolvendo a nossa tecnologia
2: no Brasil. 100% de acordo.
0: Pois então, durante a quarentena, muita gente aproveitou para aprender coisas novas e os resultados da própria BTG em 2021 mostram isso. Eu conversava com o Claudinei, gerente de operações da BTG, e ele citou números bem interessantes. Neste ano, até hoje, a gente está gravando o 3 de novembro, 3.831 pessoas participaram dos eventos, palestras e cursos da BTG, dos quais 2.342 pagantes. Isso é um recorde absoluto para a entidade, excluindo, claro, nessa lista, o prêmio Fernando Pini. Desses pagantes, 1.721 se inscreveram para os 15 cursos noturnos, 290 participaram do programa capacite e 331 dos dois seminários Print Paper. E aqui cabe ressaltar o esforço da BTG em vencer os desafios impostos pela pandemia estruturando e cumprindo o calendário. Uma das estratégias adotadas foi o barateamento das inscrições, incluindo a modalidade Pague Quanto Pode, que teve um resultado inesperado. O CloudName contou que, com isso, né, com essa ação, a BTG passou a atrair um outro tipo de público, conseguindo chegar ao chão de fábrica, aos operadores. Além das inscrições PJ, a associação recebeu muita inscrição individual, Mostrando uma demanda latente e o desejo pessoal de atualização. Até o final do ano, a BTG espera chegar aos 5 mil participantes. Ou seja, pessoal, para a nossa felicidade, o povo está atrás de bom conteúdo, certo? É, sem dúvida, o
2: bom conteúdo sempre tem uma demanda. A gente observa isso não só no Brasil, fora também. Mas falando desse trabalho que a BTG desenvolveu de forma espetacular, tem a ver também com um o aspecto de inovação. né? Ou seja, é oferecer de uma forma diferenciada. Quando você fala o pague quanto pode, o diretor executivo atual, Carlos Suriani, nosso caco, ele falava isso e muita gente se assustava. Não, como paga quanto pode? Isso aí é uma é ultraje deprecia. E ele tinha uma visão no, nova né, a, a respeito e eu até comentei com ele. Falei, Caco, toque em frente, porque eu acho que é importante. E, e ele tinha uma expectativa muito positiva e conseguiu traduzir isso num trabalho assim de... Você percebe que tem uma demanda latente muito grande e ansiosa pelo bom conteúdo. Né? Vale a pena frisar, complementando até uma abordagem que o Paduan já fez, que junto com isso, a credibilidade que a BTG tem aí nesses mais de 60 anos cria essa possibilidade de, de você atingir esse público de uma forma serena, transmitindo um bom conteúdo. Então, eh, ficamos muito felizes de, de saber desse resultado e dos objetivos que vão ser atingidos e das quebras de recordes que vão ter em termos de público. né? Muito bom. Parabéns aí para a diretoria atual eh, da BTG. Fico muito feliz também
3: com esses números, porque eu percebo que existe uma, uma crescente consciência tanto do empresário gráfico quanto do próprio trabalhador gráfico. Né? O empresário gráfico que investe algumas vezes dezenas de milhões de reais num um único equipamento de impressão ou alguns milhões de reais no um equipamento de acabamento e muitas vezes havia no passado uma tendência de não investir na mão de obra. Então vejo que hoje muitas empresas já acordaram para essa realidade que para extrair o melhor de máquinas desse montante é preciso formar a mão de obra mas também vejo e sou fã desse conceito de que é, não fique esperando a coisa cair do céu, faça por si mesmo. Então acho que o próprio profissional gráfico ele está acordando também para necessidade de se especializar, para a necessidade dele melhorar. Quando ele vê um painel hoje de uma de uma impressora, ele se assusta, né? não, não vou dizer que é o de um de uma cabine de avião, mas estamos chegando relativamente perto. Então, o profissional sente essa necessidade. Eu vejo pelos funcionários antigos, né? a maioria está fazendo cursos, estudando, quer melhorar, quer se especializar, e a empresa tanto investe, mas como insiste também que as pessoas devem fazer um alto investimento. Eu acho que essa dupla consciência é que vai o nosso nível de produtividade e qualidade da indústria gráfica brasileira.
0: E é exatamente o bom conteúdo que faz o sucesso do Congresso Internacional de Tecnologia Gráfica desde a primeira edição. Antes de gravar, eu e o Veloso lembrávamos da alavanca para a criação do Congresso, que foi a inexistência de um evento na área gráfica que unisse tecnologia, gestão e marketing. É isso, Veloso?
2: Isso mesmo, Tânia. Mas, principalmente, o nosso mercado gráfico Onde nós estamos inseridos aí há tantos anos, é um mercado caracteristicamente conservador, inclusive muito conservador na troca de informações, interempresas, interprofissionais. Nós notávamos né, que tinha uma defasagem nessa oferta de um local onde você pudesse trocar, ouvir, trocar informações, ouvir informações de uma forma assim menos comercial, menos competitiva. Então, o Congresso ele parece que conseguiu atingir esse objetivo de ser um, uma plataforma de troca de informações tecnológicas, mas também numa visão de gestão, e de marketing, de, de revisão de modelos, de, e sempre procurando dar uma boa chacoalhada na visão estratégica do gráfico e provocando assim sempre reflexões ou incitando assim revisões dos modelos de negócios aplicados. Então, o resultado positivo que vem desde o primeiro evento, desde o primeiro congresso em 2017, eu acho que carrega essa força de dar esse chacoalhão dentro de um mercado que é bastante conservador.
0: E o Hamilton tava lá, né, né pessoal? O Hamilton tava lá, foi um dos palestrantes falando sobre servitização dos produtos, certo, Hamilton?
1: Foi sim, produtos como serviços, que é um tema caro para mim, né? e também tá ajudando a trazer gente fora, como Andreas Weber, da Alemanha, e o Rainer Wagner, também alemão, hoje radicado na Costa Rica, aliás, com quem acabei de fazer um concorrido evento sobre embalagem para toda a América Latina.
0: Bom, recuperando as matérias que eu fiz sobre o Congresso para a revista Tecnologia Gráfica e revista Bigráfica, dá para perceber que o evento foi bem aceito desde a primeira edição. O primeiro teve pouco mais de 200 participantes e o terceiro já com quase 300, com gente de vários estados e índice de aprovação de 98%, né?
2: Sim, essa aprovação ficou num patamar assim, muito de excelência. Logo no início, nós temos muitas dúvidas, quando estávamos elaborando as grades, se nós teríamos a interlocução do mercado, o interesse do mercado. E que a gente observou, teve uma, uma, um link muito bacana entre o que, a grade que, que nós ofertamos e a expectativa ou a necessidade daquilo que se discutia no mercado. Então, eu acho que isso aí é uma, é uma marca registrada do Congresso da BTG e sempre Surpreende, né? Durante os congressos que nós participávamos, principalmente quando eles estavam no formato presencial, que obviamente uma hora a gente volta para isso também, nós ouvíamos muito assim naqueles intervalos onde o network se desenvolve a essa satisfação dos participantes comentarem uma abordagem, uma palestra, um insight que, de repente, desenvolveram dentro das diversas palestras do Congresso. Então, isso é muito bacana e, e, e surpreende aqueles que participam. Eu tenho certeza que agora, nesse também, no quinto Congresso, pela grade, a gente vai ter excelentes surpresas assim de, de abordagens.
1: No primeiro congresso, em 2017, o tema geral foi gestão da tecnologia. No segundo, a embalagem no século XXI. Em 2019, impressão digital e no ano passado, na versão online, o foco foi a sustentabilidade. Neste ano, o guarda-chuva será o reposicionamento estratégico na renovação da comunicação. Paduan, você que fez a curadoria do temário junto com o Bruno Cialonde, conte para quem está nos ouvindo por que esse assunto nesse momento.
3: Como a gente vem falando, eu acredito que a transformação que a indústria gráfica vem passando, até mesmo muitos profissionais e proprietários ficam perdidos. Para onde estamos indo? Quem vê os temários do próximo congresso vai ficar realmente impressionado com a versatilidade que foi dada, amplitude do mercado gráfico. Muitos de nós tendem a considerar o um mercado gráfico só o mercado que nós atuamos. Mas é só ver o temário desse congresso para ver a amplitude que ele vai ter e a necessidade de realmente explorar esses novos segmentos da indústria gráfica, de abrir oportunidades, como nós vemos na Europa, nos Estados Unidos, né? muito mais gráficas, e criativas, explorando segmentos, digamos, tangenciais, e principalmente no momento que a indústria gráfica, principalmente na área mais de comunicação e propaganda, ela sofre tanto é, e precisa de novos rumos. Então, eu acho que a BTG foi de uma extraordinária felicidade no trabalho, na escolha dos temas, né, na competência, Competência com que encaminhou tudo isso, para proporcionar para todos os que tiverem a felicidade de estar conosco nesse congresso, uma oportunidade de ampliar os horizontes do que é como pode a indústria gráfica. Atuar no mercado
0: é verdade, tem muita coisa boa nessa programação, gente. E eu vou destacar uma palestra de cada dia. Puxando a sardinha para o episódio passado do Ondas, no dia 23 tem a palestra sobre oportunidades na impressão têxtil com o inglês Graham Richardson Locke, que é coordenador e líder técnico na FESP Internacional. Na quarta, a gente tem a aplicação do conceito de economia circular às embalagens com a francesa Eloide Ternot, autora do livro Materiologia, Guia Criativo de Materiais e Tecnologia. E no dia 25, a gente vai ouvir sobre opções de financiamento para bens de capital com o Miguel Trocoli, que é diretor da PTC e presidente da Biflexo, e o Gabriel Aidar, que é gerente de relacionamento do BNDS. Só super especialista, gente boa. Eu vou pedir para vocês falarem um pouco sobre a importância desses assuntos que eu citei, lembrando, caro ouvinte e caro ouvinte, que tem muito mais, tá? São quatro palestras por dia.
2: Você, quando começa a navegar um pouco sobre a grade né, do Congresso, você percebe, assim, a consistência né, que, que ele foi montado, a curadoria que foi encabeçada pelo Paduan e o Tialoni, teve um grupo aí de cerca de 10 pessoas, acho que flutuava para 12. Todos, né, acadêmicos, técnicos, fornecedores, gráficos, foram trazendo informações de dicas, de temas. Por exemplo, a case que a Maria Eugênia vai trazer do México, da Fogra, que é uma gráfica, que ela vai falar um pouco sobre a migração analógica para o digital, que foi uma transformação importante que essa empresa teve no México. É de uma riqueza tão grande para tantas gráficas brasileiras. A grade toda tem inúmeras aqui possibilidades de abordagem. Chamaria também aqui a atenção para o trabalho que o Felipe desenvolve na Camargo, com a impressão digital na embalagem flexível, que é uma reflexão importante para o gráfico, que trabalha com suportes convencionais, celulósicos. É um case interessante para reflexão. A grade é muito rica, Tânia, dá para ficar fazendo aqui uma abordagem bem ampla. Eu vou parar por aqui, porque tem muito <risos> tema interessante. É, eu só quero fazer a devida correção
3: por justiça, né? A minha participação foi minúscula, perto do nosso querido mestre Bruno que é um especialista um estudioso é, é é o nosso histórico vivo da indústria gráfica brasileira né um os primeiros professores fundadores do senai Teobaldo nigris que instalou as primeiras máquinas mas eu concordo muito com você Veloso, acho que esse congresso ele vai ser especial ele não deixa de botar foco num tema que está muito presente que é a economia circular né a, a questão da reciclabilidade mas ele voa um pouco além deste tema, neste momento, né, para mostrar também essas, essas possibilidades que se abrem para a indústria gráfica. Então, realmente, eu acho que este, este congresso vai ser muito especial. E todos que participarem vão ter muito a ganhar.
0: Delícia. Bom, antes de continuar, vou mandar um beijo. Não posso perder a oportunidade de mandar um beijo para o Cialone. Bruno, querido, beijo, beijo. Mas eu queria agora ouvir de vocês uma palavra sobre como as pessoas podem tirar o melhor proveito do Congresso. Porque quando a gente vai para uma feira, tem aquela história de olhar os expositores, traçar um percurso de interesse, visitar os principais expositores, mas deixar um tempinho para as empresas novas, etc e tal. Dá para pensar em algo assim, em se tratando de um congresso de três dias?
2: Eu sou muito pragmático. Eu Penso que, na verdade, um congresso, pela grade que ele apresenta, ele deveria, a gente deveria arrumar um, uma brecha na agenda, já que ele vai ser em três dias, no, em part-time. Daria para acompanhar todo o congresso. Mas se, na verdade, não houver essa possibilidade, eu, eu faria de uma forma sintética... Duas grandes divisões. Né? Eu Acho que as palestras técnicas, se é que a gente pode chamar de palestras técnicas, mas que elas carregam um cunho mais técnico e, dessa forma, elas têm um direcionamento mais para média gestão técnica ou para os próprios técnicos, são, é, poderia ser utilizado. E assim você vai ver que, por exemplo, a impressão digital, o estado da arte, juntamente com a impressão híbrida, tecnologias e soluções, ou sistemas de workflow, enfim, elas têm mais essa conotação. E tem palestras que elas têm uma conotação mais estratégicas, mais direcionadas para alta gestão, ou, de repente, para o, diretamente mais para os proprietários, aqueles que conduzem empresas de menor porte, que são aquela palestra que eu comentei da, da Maria Eugênia, do migração analógica para o digital. Também considero a impressão digital na embalagem flexível, bastante importante, a economia circular também, eu acho que estaria direcionada para esse público mais estratégico e as ofertas de financiamentos que o Miguel e o Gabriel vão abordar também acho bem interessante. Eu fatiaria uh, mais nessa nesses dois grandes grupos, mas chamando a atenção que é um esforço uh, bastante uh, compreensível para poder uh, ouvir toda a grade desse Congresso, que está realmente muito boa.
0: Entendi. E você, Paduan, alguma dica aí para quem está se preparando para o Congresso?
2: Bom,
3: como sempre o Veloso foi tão perfeito nesse lado da exposição dele que eu vou chamar atenção para um outro aspecto, então. Que as pessoas, quando forem ouvir o, as palestras do Congresso, a gente tem mania, às vezes, de pensar, não, mas isso não é para minha empresa ou isso não é para mim. Né? Se você é um funcionário, você nunca sabe onde você vai estar amanhã. Se você é um empresário, você nunca sabe como o mercado vai estar amanhã. Então, eu acho que, dentro da medida possível, nesse esforço que o Veloso está colocando, que as pessoas sabemos que a, a vida da indústria gráfica é muito corri corrida, né? tudo sob demanda, etc., é muito corrido. Mas, assim, vale a pena o esforço, é, independentemente de você achar ou não que aquilo é sua área, ir com a mente aberta, os olhos desvendados é, para você ouvir, porque realmente vai ser um congresso que vai trazer temas bem inovadores e sobre óticas bastante diferentes do que a gente está acostumado a abordar. Né? Então, eu acho que minha sugestão é vá para o Congresso, mente aberta, coração aberto, ouça, reflita bastante, porque você vai ter muito a aprender e muito a crescer.
0: E olha lá hein? caderninho do lado. Tem que pôr o caderninho do lado, o computador <risos> e a caneta para anotar, né, gente? Não dá para participar de um congresso e anotar, bom? isso é coisa de jornalista e você ouvinte de um das impressas tem 20% de desconto na inscrição, a gente está divulgando o link do desconto lá nas nossas redes, no Instagram, no LinkedIn e no Facebook, vai lá acesse, nos siga nas mídias sociais e já se inscreve no Congresso Internacional de Tecnologia Gráfica, o Congresso vai ser nos dias 23 24 e 25 de novembro, na modalidade online com tradução simultânea para as palestras internacionais e agora nós também estamos lá no YouTube, olha só procura lá Ondas Impressas Simples Assim o link para inscrição com o desconto está também no descritivo deste episódio lá no YouTube a gente continua ser um podcast, por enquanto nada de imagem mas você já pode ter acesso ao Ondas Impressas também lá pelo YouTube Gente, uma delícia falar com vocês. Vocês se querem, não sei, Veloso, se você ou o Paduan querem deixar um chamamento final para o pessoal? Eu queria, assim, teve
2: no primeiro congresso que nós fizemos em 2017, quando nós idealizamos isso. Eu era presidente executivo da BTG e participei com o grupo desse, dessa elaboração. E, e assisti no congresso a primeira palestra que até um amigo do Hamilton, que é o, o Andrés Weber. Que ele, ele, ele vinha falar de transformação no mercado gráfico e ele falava, ele falou o seguinte: a transformação começa na cabeça. Aquela frase, assim, é de uma síntese tão grande né? Que, que você fala, bom, a tecnologia, tudo bem, a tecnologia você compra, você pode ter acesso a ela, você pode comprar um equipamento de alta tecnologia, você pode pagar o melhor treinamento os melhores funcionários, colaboradores, enfim. Agora, a cabeça ela é, é o ponto-chave da transformação, né? Então, aquilo que o Paduan até comentou agora, ele falou assim, olha, vai lá de coração aberto e mente aberta. Né? Muitas vezes alguém pode falar assim, ah, mas por que eu vou ouvir alguém falar de indústria têxtil? Eu diria o seguinte, você já pensou se tirassem o papel, o cartão da tua vida? Se você fosse gráfico sem papel, onde você ia imprimir? É, mas como assim? Né? O pessoal fala, mas como? Eu vou... Não, não, tira o papel, tira o cartão, tira o papel sulfite, tira o papel offset, o cocheio, o cartão. Onde é que você ia imprimir? Então, a gente já fez um exercício brincando, óbvio, e, de repente, o pessoal começa a pensar em tecido, começa a pensar em outros suportes e tal. Aí fala assim, Bom, agora que você já conseguiu fazer esse exercício, vem de volta para o papel e coloca o papel no lugar que ele deve estar. Porque o gráfico brasileiro, ele ainda usa... Ele, ele defende pouco o papel. Né? Eu acho que deveria otimizar mais. O papel é um, tem um apelo muito grande. Então, eu acho que essa visão... Esse chamamento, desculpe até me alonguei um pouco a mais aqui, mas é no sentido de rompimento, né? de, de, de você chegar e pensar de uma forma nova, com, com a mente de realmente de inovação. Então, vão de mente aberta para esse congresso e, e absorvam tudo que ele tem para trazer para vocês. Bom, do meu lado, só agradecer muito a
3: Tânia e o Hamilton. E o que eu digo para vocês é, quem for, quem participar vai ganhar. E quem não for, vai perder. Simples assim, né, Paulo Simples assim. Uma vez por ano, trem parou, abriu a porta. Está na estação, entrou, não está na estação, perdeu. Essa é a minha
1: recomendação.
3: Participem. Vai ser
0: muito bom. É isso aí, tá muito certo. Gostei das analogias. Aí a Milton quer acrescentar alguma coisa?
1: Que a BTG continue assim, ou seja, cumprindo seu papel de informação, comunicação técnica, vibrante, inovadora e atrativa. Acho que isso isso mexe, toca muito a gente, não é Veloso? E realmente é, traz essa essa emoção em relação a esses eventos. Valeu.
0: Joia, então é isso aí, gente boa, chegamos ao fim do episódio, a gente se encontra daqui a 15 dias, grande beijo para todo mundo, beijo Veloso, beijo Paduan, muito obrigada.